0: Amis de l'UTL, bonjour Alors aujourd'hui nous allons nous intéresser aux personnes qui n'ont pas de jardin mais qui toutefois cultivent sur leur petit balcon ou sur leur terrasse. Le printemps arrive et c'est le moment de penser aux plantations pour l'été et puis peut-être pour plus tard un petit rappel pour nos amis jardiniers de terrasse ou de balcon, l'ennemi c'est comme en randonnée, c'est le poids. Alors renseignez-vous avant de charger votre balcon de pots et de potiches sur les capacités de la structure, ce serait déplaisant de se retrouver au rez-de-chaussée pour avoir vu trop grand. Commençons par les contenants. Alors certes les poteries peuvent être magnifiques, mais elles sont en général bien lourdes, donc allez voir du côté des imitations qui sont de plus en plus perdues. Alors certes, je ne suis pas une fan du plastique, mais quelquefois, on est bien content d'avoir ce genre de substitut. Attention aussi au mode pour ce qui est des couleurs. Actuellement, on voit beaucoup de contenants de couleurs ardoise ou foncé. Il faut penser qu'en été, en plein soleil, ces couleurs feront cuire les racines de vos plantes. Je pense que sur un paillis d'ardoise, par exemple, qui est de la couleur ardoise, comme son nom l'indique, les températures au soleil doivent monter à quelque chose comme 70 degrés it donc, attention aux poteries foncées. Le rouge aussi et fait partie des couleurs qui stockent bien la chaleur. En ces temps de upcycling, alors ça veut dire on recycle ce qui est à la maison, rien ne vous empêche de tomber dans le travers poétique qui consiste à recycler les vieux tubes en zinc, les bouilloires et autres sortes de contenants qui s'accommodent bien des succulentes, par exemple, qui font des choses extrêmement poétiques, si tant est qu'on aime le look bricolé et pas le look zen, voire industriel. Une autre chose à prendre en considération, c'est l'arrosage. Et qui dit arrosage, dit penser à la taille des pots. Plus les pots seront petits, plus l'évaporation sera rapide et l'arrosage s'en trouvera modifié. Alors peut-être que vous faites partie des gens qui passent un bon moment avec l'arrosoir sur la terrasse à regarder passer les papillons. Pourquoi pas Mais si vous faites partie des gens qui laissent de temps en temps leur clé à à Paulette ou à la voisine, ayez un peu pitié des personnes qui prendront soin de vos plantations. Tout le monde ne goûte pas en effet le charme des arrosages interminables. Pour des raisons pratiques, l'idéal, sur une terrasse au moins, c'est d'avoir un branchement d'eau à l'extérieur. On le protégera bien entendu du gel en hiver. Voilà, vous avez choisi vos contenants. Encore que maintenant, se développe une nouvelle tendance, c'est-à-dire jardiner directement dans le sac posé sur le sol. Cela peut être envisageable pour faire un mini potager sur une terrasse. On propose quelquefois un cadre à poser autour de ce sac, ainsi que du paillis. Vous pouvez envisager, par exemple, du paillis de lait Et on a quelque chose de tout à fait esthétique. Si vous voulez bricoler à partir de palettes, euh, les palettes sont classées suivant trois normes une qui sera tout à fait inoffensive mais dans les deux autres vous trouverez des produits qui peuvent être très très agressifs pour la santé humaine donc intéressez vous à ces classifications renseignez vous avant de démonter les palettes et de faire vos petits bricolages jardiniers maintenant les substrats eh bien on va viser là aussi la légèreté puisqu'on a dit que c'était vraiment un critère important mais il va falloir faire l'équilibre entre légèreté et capacité à stocker de l'eau. Vous trouverez des terreaux tout près qui contiennent, si je me rappelle bien, de l'acrylate. Une substance que l'on trouve dans les couches pour bébés et qui est un peu décriée au niveau écologique. Ça aide le terreau à la rétention d'eau. Mais une information que j'ai trouvée dernièrement dans un magazine de jardinage, vous aurez la même chose sans les inconvénients du présent cédant produit en incorporant de la rafle de maïs pilé dans vos terreaux. Et cette rafle de maïs pilé, me direz-vous, où se trouve-t-elle Eh bien, dans le rayon litière pour animaux. Pendant longtemps, on a proposé des terreaux qui comprenaient de la tourbe dans leur composition. La tourbe non seulement était neutre, voire légèrement acide, mais retenait très très bien l'eau. Seulement, on s'est rendu compte que en ramassant la tourbe dans la nature, on avait un impact sur celle-ci. La tourbe met en effet de nombreuses années à se former et en la prélevant de façon systématique dans la nature, eh bien, on vient à dévaster certains paysages. L'alternative que l'on propose aujourd'hui, c'est la fibre de coco. La fibre de coco est un sous-produit de la culture de la noix de coco, formée à partir de coques et de troncs de cocotiers en fin d'exploitation. Elle est issue de broyage et produit une fibre douce qui retient bien l'eau et qui est particulièrement propice pour les semis. Les semis, en effet, n'ont pas besoin d'un terreau extrêmement nutritif, mais par contre d'une humidité bien dosée. Les graines sont en effet équipées de provisions de nourriture et n'ont pas besoin de terreaux nutritifs qui seront plutôt une source de maladies et de pourriture qu'un support propice à un bon développement. On peut se procurer la fibre de coco à part. Il existe d'autres matériaux qui vont permettre d'alléger aussi les substrats. Parmi ces matériaux, il y a la vermiculite et la perlite. Alors toutes deux sont issues du sol. La vermiculite est une roche métamorphique et la perlite est une roche volcanique. La vermiculite est un mica expansé. Alors le mica, vous avez sans doute vu ça dans votre enfance, c'était ces vitres un peu transversales. Lucide qui était devant les poils. À l'époque, on ne savait pas fabriquer des verres techniques, donc on utilisait euh, le mica qui est issu d'un refroidissement lent en profondeur. C'est une roche qui est euh, plutôt vitrifiée. Hein. La vermiculite est utilisée euh, dans le bâtiment. Moi, je sais qu'il y a quelques années, quand je voulais m'en procurer et qu'il n'y en avait pas en jardinerie, j'allais dans les magasins de matériaux, où on trouvait deux types de vermiculite. La vermiculite hydro et la vermiculite hydrofuge. Dans notre cas, bien sûr, c'est l'hydrophile qu'il faut choisir. Alors pourquoi dans le bâtiment eh bien, La vermiculite, une fois expansée, c'est-à-dire soumise à des pressions qui vont défaire les, les feuilletages du mica, rentre dans la composition de béton allégé et puis peut aussi servir dans des doubles cloisons à l'isolation. C'est un matériau d'autant plus intéressant qu'il ne prend pas feu et qu'il est particulièrement léger. Vous le trouverez en jardinerie conditionné en petits sacs et son aspect, ça ressemblerait un peu à des écailles de nacre. Une fois incorporé dans le terreau, il l'allège. Il peut aussi servir de matériau de drainage pour le fond d'un pot et il aide le terreau à retenir l'eau. La poudzoulane, c'est ces petits grains que vous voyez Quelquefois, fois quand vous dépotez les pots, alors il peut y avoir deux choses, il peut y avoir du polystyrène, ça on reconnaît parce que les grains en fait sont ronds, mais quelquefois, vous avez des petites grains qui vont céder sous les doigts en laissant une poussière blanche et qu'il faudrait vous penser comme matière au squelette de sèche que l'on donnait à une époque aux canaries sous le nom d'os de sèche, donc ça donne une petite poudre un peu abrasive quand on écrase les grains, et ça donc c'est la pouzzolane alors roche volcanique qui retire légèrement l'eau mais qui va surtout euh, alléger considérablement les terreaux et qui va permettre aux racines de tracer leur route sans problème dans les substrats. Si vous invitez des agrumes ou des rosiers sur votre terrasse ou sur votre balcon, pêchez plutôt pour les terreaux spécialisés. En effet, ils contiennent souvent des particules d'argile qui sont peu présentes dans les terreaux classiques et dont les plantes ont absolument besoin pour se développer. Vérifiez si vous achetez du terreau pour plantes méditerranéennes à l'usage de vos agrumes que c'est bien compatible après avec une consommation humaine à propos de plantes méditerranéennes je me permets de vous rappeler que les lauriers appelés lauriers roses même s'ils sont de toute autre couleur sont extrêmement toxiques alors si vous avez des petits enfants attendez peut-être quelques années avant de les inviter sur votre terrasse ou sur votre balcon. Il en existe des variétés qui restent toutes petites et certaines qui sont résistantes au gel. Je vous conseille à ce propos de vous référer au catalogue de l'excellente pépinière Philippi qui se trouve à Mez dans le 34 si je me rappelle bien et qui propose tout un assortiment de plantes méditerranéennes et adaptées aux jardins sec. La sécheresse voilà qui devrait guider vos achats pour l'été prochain sur votre balcon. Alors quelques indications au niveau des étiquettes. Quand vous trouvez Californica, c'est à dire qu'il vient de Californie ou encore mexicana, vous pourrez inviter la plante sur votre terrasse en plein soleil ou sur votre balcon au sud, sachant que cet hiver, la plante va peut-être vous tirer sa référence. Tout autre référence à des pays du sud comme la marguerite d'Afrique du Sud, ou encore le liseron de Mauritanie, vous orienteront dans vos achats. Ce seront des plantes qui vont pouvoir cuire au soleil sans en souffrir du tout. Consultez également les livres qui traitent des jardins sans arrosage ou des jardins du sud et vous aurez quelques bonnes indications pour votre casting de plantes. Et les géraniums me direz-vous Eh bien les géraniums classiques, ceux que possédaient nos grands-mères et pas les géraniums lières qui sont plus adaptés à des hygrométries plus clémentes. Les géraniums de nos grands-mères donc sont des plantes parfaitement adaptées à la sécheresse. Alors pourquoi euh, Eh bien les feuilles sont velues, les tiges ont un côté un petit peu plante grasse propice à stocker des provisions d'eau. Le côté aussi aromatique eh, peut faire penser que c'est une plante qui contient des huiles et donc qui va être moins susceptible de se déshydrater au soleil. Mais le souci avec ces géraniums, c'est que maintenant ils sont parasités par une chenille en provenance d'Afrique du Sud, donc un papillon qui s'est installé en France depuis quelques années et qui pose pas mal de problèmes. Alors à ce papillon, ben, vous pouvez opposer la réponse que l'on oppose à la pyrale du buis c'est-à-dire il faut dégainer la Bactospéine. Donc toutes les spécialités qui vont comporter du bacille de thuringe sur les boîtes, vous allez trouver Bacillus thuringe6, c'est pas facile à prononcer. Et donc c'est un bacille qui une fois appliqué sur la plante va migrer dans le système digestif de la chenille où des cristaux vont se former et la pauvre chenille ne va plus pouvoir digérer votre petit géranium. Ces attaques de chenilles expliquent que depuis quelques temps sur les balcons le géranium a été remplacé par le dipladénia, une liane grimpante de petite taille pourvue de grands liserons de couleur qui vont du blanc le plus pur au blanc à gorge jaune et puis par les différentes déclinaisons de rose jusqu'au rouge le plus intense, un beau rouge pourpre velouté. Ces plantes avaient déjà fait leur preuve dans les cimetières mais maintenant on les invite sur les balcons et ma foi c'est une bonne idée parce que il y a une floraison qui se prolonge tout au long de l'été et une résistance à la sécheresse qui est assez remarquable Petit bémol, le vert de la feuille est assez quelconque. Si vous aimez les feuillages argentés, pensez au liseron de Mauritanie, qu'on appelle aussi liseron de Tunisie. La plante produit un petit buisson en boule qui croît au fil des années. Si vous la protégez en hiver, moi j'en connais dans des jardins qui vivent gaillardement leur vie. Le secret c'est que pendant l'hiver il n'y ait pas trop d'eau de, résiduelle sous les branches. Donc, euh, beau feuillage argenté et puis des jolis liserons euh, bien blancs avec des touches de rose et un petit cœur jaune. C'est vraiment une plante à pornette qui est très très jolie, tout en délicatesse. Pour remplacer les écrans de bambou qui décidément ne sont pas une bonne idée, à moins d'avoir affaire à, à des jardiniers soigneux et pros de l'arrosage. Les bambous en effet ont besoin d'une hygrométrie très importante et ils viennent de pays... Euh, Chaud certes, mais où l'hygrométrie frôle les plafonds. Si vous ne voulez pas vous retrouver avec un écran desséché devant vos fenêtres, et si vous ne voulez pas traumatiser définitivement les voisins qui viendront vous relayer dans l'arrosage, remplacez-les plutôt par d'autres plantes. Alors une chouchou pour les écrans mobiles, ce sera la verveine de Buenos Aires. Alors de nouveau, et Buenos Aires, ça fait référence à la chaleur. Alors un feuillage plutôt rugueux. Un gris vert plombé et au dessus des grandes tiges très mobiles qui se balancent un petit peu dans le vent et à l'extrémité desquelles vous allez trouver des inflorescences bleu violine un lavande qui serait très soutenu et qui va donner des fleurs tout au long de l'été alors l'avantage de la verveine de Buenos Aires c'est qu'elle propose cette couleur bleue qui est une couleur qui se voit tard le soir de même que le blanc et donc vous pourrez profiter de ces notes colorées quand le soir aura déjà commencé à tomber et que les rouges seront éteints depuis longtemps. C'est une plante qui fait de fortes touffes et qu'il faudra plutôt installer dans une jardinière avec une terre ordinaire. On pourra la marier avec des graminées pour continuer sur le thème de l'écran végétal. Il existe également des verveines de Buenos Aires naines, donc il faut bien regarder les étiquettes, que vous pourrez mélanger avec des plantes colorées du type gaillard. Vous savez ces plantes qui ressemblent à des cocardes très flamboyantes mais qui existent aussi en version euh, rouge sous le nom de bourgogne ou euh, jaune indien sous le terme de chloé. Et là aussi des plantes qui n'auront besoin de pas grand chose sauf de soleil et de l'eau de temps en temps. Pour votre balcon préférez les formes naines. Ce sont des plantes que dans le jardin vous pourrez inviter sur des talus secs ou dans des montées de garage sur euh, des zones gravillonnées en parlant de plantes tenaces et endurantes. Petite mention pour le mufillier qui se trouvait autrefois en quantité dans les jardins de nos grands-mères, et que l'on ne voit plus guère. Alors il faut dire que les obtentions actuelles sont loin d'avoir l'élégance de ce que l'on observait autrefois dans les jardins. On se retrouve avec des petits poufs joufflus, alors que ce qui faisait l'élégance du muflier, c'était cette fleur en pointe de flèche qui fleurissait petit à petit en, en commençant par le bas et puis en, en fleurissant jusqu'en haut. Alors le muflier est d'origine méditerranéenne et on l'appelle antirinum et puis après il y a différentes appellations qui suivent ce vocable. Il est de la famille des digitales, alors la famille des scrofulacées, et d'origine méditerranéenne, donc apte à supporter la chaleur. Moi, j'ai souvenir d'en avoir vu un au col du Pourtalé, suspendu au-dessus du vide, une magnifique touffe de muflier d'Espagne, avec des fleurs roses violacées et d'assez grande taille, ma foi, et c'était un spectacle qui m'avait frappé. Le muflier peut être cultivé de deux façons, soit il est semé à l'automne, et puis fleurira au printemps. C'est ce qu'on appelle des fleurs bisannuelles. Ou alors ben, vous l'achetez en jardinerie et puis vous le mettez en place en suivant. Moi je trouve qu'ils sont toujours plus beaux quand on les laisse là où ils ont été semés. Si vous voulez des variétés élégantes, je vous conseille de vous tourner vers les semis. Le muflier va fleurir tout au long de l'été. À mesure qu'il fane, vous coupez les tiges des fleuries et puis il repart de plus belle avec un petit arrosage pour le remettre en forme. C'est vraiment une plante que j'aime beaucoup, dont les couleurs sont agréables, prennent bien la lumière. Euh, à éviter donc sur votre terrasse ou sur votre balcon. Parmi les plantes des jardins de grand-mère qui acceptaient de rôtir au soleil, vous avez aussi des petits œillets qu'on appelle les œillets miniardis et que l'on ne trouve malheureusement que rarement maintenant parce que tout ce qui se trouve en jardinerie, ce sont des obtentions anglaises et donc des œillets qui sont nettement plus fragiles que ceux que l'on trouvait autrefois rôtissant au bord des murettes ces œillets à parfum poivré étourdissant, moi j'en garde un souvenir extraordinaire. Il existait une variété un peu plus grande qu'on appelait les œillets de communiantes qui donnaient des fleurs blanches qui, évidemment, vu le nom, arrivaient en mai et pouvaient être incorporées dans les bouquets de communiantes. Ne vous privez pas non plus de toutes les succulentes que nos grands-mères gardaient en pot euh, rangées au garde-à-vous le long des murs des maisons. Il en est de toutes sortes et finalement assez coloré et assez varié pour apporter un peu de diversité dans vos jardinières. Quant à l'entretien, bien sûr, il est extrêmement facile. Ces plantes anciennes ne sont pas adaptées à des terreaux trop légers. Pensez à fournir aux mufliers, par exemple et aux œillets de bonnes terres de jardin. Pour l'œillet, vous pourrez incorporer un petit peu de sable grossier. Pour les succulentes, c'est pareil, une bonne terre contenant quelques particules d'argile seront toujours préférables à un terreau très noir et très aérien. Dans le cas d'une plante qui a été élevée dans ce type de terreau et certainement nourrie avec des perfusions d'eau et d'engrais, de, vous pouvez procéder à une acclimatation de la façon suivante vous enlevez le pot qui contient la motte, vous secouez la motte au-dessus du trou que vous avez fait dans la jardinière et vous faites tomber le plus de terre possible vous mélangez ces deux terres et ensuite vous installez votre plante qui va se retrouver dans un mélange de son ancienne terre et de la nouvelle et qui donc aura plus de facultés à s'adapter bien entendu vous n'oubliez pas d'arroser. Alors ces plantes adaptées à la chaleur n'aiment pas spécialement l'arrosage sur les feuilles et pensez à les arroser plutôt aux pied et puis vous pouvez adjoindre un paillage alors je vous ai déjà parlé du paillage de paillettes de lin je trouve que c'est un paillage très intéressant d'abord parce qu'il est fin et particulièrement adapté à des potées ou à des jardinières sur la terrasse et de plus il est très esthétique il est crème il devient gris euh, d'un très joli gris tourterelle en vieillissant et il va permettre au vers de terre si vous avez la chance d'en avoir dans votre terre de remonter jusqu'à la surface parce que la surface n'aura pas trop chauffé au soleil ce paillage s'incorpore petit à petit à la terre en se décomposant et améliore grandement les sols. Petite incursion du côté alimentaire. C'est vrai que beaucoup de gens ont envie de faire pousser des fraises sur la terrasse, et pourquoi pas. Mais euh, l'intérêt décoratif des fraises, même si elles sont remontantes, est limité. Pensez peut-être à adjoindre des petits bulbes, par exemple pour le printemps. Des petits bulbes de tulipes botaniques, ça pourrait être une bonne idée. Ce qui est intéressant aussi à faire pousser sur les balcons, outre les fines herbes, ça c'est un grand classique que c'est les salades à couper. Moi j'ai essayé ça l'année dernière pendant le premier confinement et j'avoue que ça a été un succès. Alors j'avais utilisé des bandes euh, de papier fin sur lesquelles étaient collées des graines en mélange. J'ai déroulé ces papiers à la surface de mes jardinières. Et malgré des débuts un peu inquiétants, j'ai eu vraiment beaucoup beaucoup de, de salades à ramasser, c'était vraiment très très gratifiant. Si vous décidez de faire une jardinière contenant plusieurs herbes aromatiques, pensez à isoler la menthe qui galope très vite et qui envahit le terrain de ses voisines. Un des bons moyens consiste à la corseter dans un pot dont vous aurez ôté le fond, que vous planterez dans votre jardinière en le faisant affleurer, ce qui permettra à la menthe de pousser sans aller envahir les plantes voisines. Peut-être avez-vous été tenté par un arbre fruitier ou peut-être vous a-t-on offert un mandarinier ou un kumquat. Vous pouvez évidemment les installer sur votre terrasse. N'oubliez pas que mandarinier, kumquat et toutes sortes d'agrumes ont besoin de beaucoup d'eau. En effet, comment ces plantes arriveraient-elles à faire des litres de jus contenus dans leurs fruits sans arrosage une ambiance humide leur est bénéfique, c'est pour cela qu'un pot en terre sera préférable, puisqu'un pot en terre évapore toujours un peu d'eau et donc maintient autour de la plante une atmosphère fraîche. Les soucoupes remplies de sable mouillé seront aussi bénéfiques. Il est vrai que le moustique tigre est là. Sous les petits pots, on peut régulièrement vider les soucoupes de façon à ce qu'il n'y ait pas de ponte, il faut y penser. Mais si les pots sont trop lourds, on aura toujours l'alternative de mettre du sable de façon à ce qu'il n'y ait pas d'eau libre dans lesquelles les moustiques puissent pondre. J'ai eu plusieurs retours très positifs à propos d'arbres fruitiers que l'on appelle des arbres colonnaires, qui ont été sélectionnés pour n'avoir qu'une seule branche et porter les fruits sur cette branche là. Les pommiers colonnaires en sont un bon exemple. Vous trouverez également des mini-brunonniers ou des mini-pêchés, ainsi que des amandiers. Pourquoi ne pas essayer Pourquoi ne pas tenter cette aventure Par contre, il faudra penser à protéger les arbres du froid en hiver. Alors on pense souvent à emmailloter la ramure, mais on oublie quelquefois que c'est par les côtés du pot que les arbres vont geler. Donc prévoir de les emmailloter de plastique, Bulle, ou encore de les mettre dans un sac poubelle dont on remplira le volume avec des frites en polystyrène pour une fois elles serviront à quelque chose ou avec de la sciure ou tout matériau isolant les arbres quels qu'ils soient seront de toute façon accueillis sur une structure qui peut supporter leur poids si vous habitez une copropriété il s'agit de vous renseigner les terrasses sont en général plus résistantes et plus aptes à accueillir des grands contenants nous allons clôturer cette petite sortie sur les balcons au printemps et donc euh, nous allons terminer cette préparation des balcons fleuris d'été par euh, trois plantes qui me semblent particulièrement méritantes. Alors La première a un nom un peu alambiqué, c'est le dimorphothéca, qu'on appelle aussi étoile polaire. On, on rebaptise souvent euh, les plantes alors sel qu'on appelle l'étoile polaire en fait c'est une marguerite africaine qui est blanche avec le cœur bleu et qui est extrêmement florifère, je vous conseille de l'essayer si vous ne l'avez pas fait, dans cette famille vous trouverez aussi des plantes à fleurs violines ou à fleurs oranges et si votre balcon est bien exposé vous aurez peut-être la chance de les garder plusieurs années petit retour sur les plantes de grand-mère avec des bulbes ou des tubercules qui il est bon de retrouver d'abord parce que c'est peu onéreux et puis parce que c'est généreux. Vous avez toute la famille des petits dahlias et en particulier ces dahlias euh, croquignolés qu'on appelle des dahlias pompons qui vont vous permettre d'avoir des fleurs pendant plusieurs mois et aussi les bégonias tubéreux qu'on voit revenir dans les rayons des bulbes. Alors ce sont des bégognas que l'on plante la partie creuse vers le haut et qui vont préférer des balcons où l'ombre sera là une partie de la journée. Des potées généreuse et désuète en perspective. Vous pouvez dès à présent mettre ces bulbes ou ces tubercules en végétation à l'abri, soit à l'intérieur, soit dans un garage, et les sortir quand les pousses auront commencé à bien pointer en mai, au moment où les gelées ne seront plus à craindre. Voilà, amis de l'UTL, c'était Annick Valéry. J'espère que vous vous portez le mieux possible. Je vous dis à très bientôt. Bonne semaine.